0: Accelerate.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Nous sommes aujourd'hui dans un endroit que moi je trouve spécial, qui est le siège du Comité international de la Croix-Rouge à Genève. C'est pour une occasion elle aussi spéciale, la cinquième édition de True Geneva, cette conférence qui veut dire vrai sur les ressources humaines et leur transformation. Et qui plus est, je suis bien accompagné Madame Caroline D'Alegris, l'experte RH que nous avons déjà eu l'occasion d'avoir autour de ce micro l'année passée, accompagnée par Michel Guy Bergeret, qui lui travaille pour le CICR et qui a une expérience sur l'attraction des talents. Et la marque employeur. C'est justement la People Attraction qui est la thématique de cette cinquième édition de True Geneva. Une conférence qui n'en est pas une en fait. Euh, on a des chaises qui sont disposées en cercle autour bah, du speaker. On parle de 200 professionnels hein, qui viennent des deux côtés euh, du lac. Une euh, édition à guichet fermé, une fois de plus. C'est presque insolent de voir le succès que peut avoir cette petite event mais qui monte, qui monte et euh, où la qualité bah, se ressent, euh, de même que la bonne énergie qui transpire de cette nouvelle édition. Donc on va vous parler de recrutement, de marque employeur et de marketing RH bah avec les deux experts que j'ai autour de moi. Et puis une fois n'est pas coutume, j'aime bien être galant, mais quand on est en communication média, j'inverse cet ordre-là. Donc si vous le voulez bien, Michel, Caroline, je vais vous demander de vous présenter. J'ai dit que vous étiez
0: des experts RH, mais encore, Michel. Bon, tout d'abord, merci Marco pour l'invitation. C'est un plaisir de, de, de contribuer, de collaborer de, et d'animer la, la, la discussion avec, avec Caroline. Je suis euh, moitié euh, suisse-moitié-colombien, je suis professionnel dans les ressources humaines depuis plus de, de 13 ans. Je me suis spécialisé, on va dire, dans tout ce qui est recrutement, attraction des talents, euh, sourcing et marque employeur J'y trouve euh, et marketing RH. J'y trouve mon plaisir parce qu'en fait, c'est un métier qui est en train d'évoluer de manière assez importante vers la multidisciplinarité. Et je suis convaincu qu'en fait, euh, euh, c'est ça le futur. Il faut savoir faire euh, beaucoup de choses euh, et les faire bien. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, dans, dans mon job actuel, j'ai des défis vraiment au niveau euh, mondial qui sont absolument passionnants. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, on a eu l'énorme la, la, chance de pouvoir accueillir True Geneva ici, qui symbolise également, en fait, euh, un premier aboutissement de réussir à réunir les gens et puis de les faire discuter sur des thématiques que l'on voit, en fait... Euh, Transpirer dans toutes les entreprises et organisations. Mmh. Finalement, un bel exemple
1: d'intelligence collective hein, qu'on retrouve à ce trou de Geneva. Et puis, je mentionnerai peut-être, sans donner tous les détails, que tu as l'expérience en RH dans des grosses boîtes, des grosses structures corporées. Alors, hein, euh, au niveau de ces euh, organisations internationales qu'on trouve à Genève, donc on est plus sur voilà, des employeurs à 2000 collaborateurs et plus. Et donc, on passe à Caroline, Caroline D'Allegri.
2: Bonjour à tous, je suis. Euh experte dans les ressources humaines depuis environ 15 ans, de formation euh, psychologue du travail, donc euh, je m'intéresse surtout aux individus et leur dynamique dans les organisations. Alors euh, à l'inverse, moi j'ai plutôt une expérience dans des petites structures plutôt type santé sociale et puis j'accompagne des, des PME aussi dans leur rôle RH quand ils n'ont pas la chance de pouvoir se payer le luxe d'un service RH.
1: Tu me tends quasiment la perche vers la première question. Hein. J'avais envie de démarrer avec les temps forts de cette, de cette édition. Et euh, en off, tu m'as signalé un sujet que j'ai trouvé fort intéressant et j'espère que tu vas en parler en premier lieu avec cette question de marque employeur par les employés. Ou peut-être tu as envie de commencer par autre chose. Non,
2: c'est très bien. Donc euh, Effectivement, là, lors d'un des tracks, on a parlé de la marque employeur. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, effectivement, le, le RH est multi c'est donc...
1: Michel qui le disait. Ouais. Oui, Michel,
2: mmh. comme tu le disais, euh, le, le RH est multifonction, donc il doit savoir faire un peu de marketing, community manager. Euh, mais que se passe-t-il lorsqu'il est tout seul et qu'il n'a pas d'équipe de spécialistes Et là, un des participants nous relayait un exemple où, en fait, ils ont passé ce pouvoir aux collaborateurs. Donc, c'est vrai qu'on entend souvent que les collaborateurs bah, participent aussi à la marque employeur Et euh, leur canal de recrutement, leur le premier step du, du processus, c'était en fait euh, les collaborateurs à l'interne pour moi, c'était une belle euh, voilà, découverte de processus innovants. Et puis comme on faire aussi avec l'existant. On pense toujours que voilà, l'innovation, c'est aller chercher les choses mmh. à l'extérieur, d'avoir des gros budgets. La transformation RH, ben, c'est peut-être aussi partir de. Bah de qui on est, de comment on fonctionne avec euh, nos points forts, qui sont avant tout les collaborateurs.
1: Mmh. Et puis, euh, juste pour euh, mieux comprendre comment ça s'est passé pour cette petite structure, ils ont dû poser des règles, voilà, c'est-à-dire ils ont dû poser un cadre, ils ont laissé les employés libres.
2: Alors, l'exemple n'a pas été euh, développé. Ce qui a été dit, c'est que finalement, parce que la thématique, c'était de dire comment est-ce que lorsqu'on vit une crise, on communique sur cette crise euh, pour recruter. On ne peut en même temps pas cacher et en même temps... Euh, on ne peut pas non plus dire euh, « voilà tout va bien », Enfin bref, quel est le, le degré de, de véracité qu'on doit transmettre Et en fait, par le biais des collaborateurs, bah, ce sont eux qui vont spontanément parler euh, de ce qui se passe à l'interne. Donc du coup, cette information va être transmise aux candidats de manière euh, voilà, transparente et spontanée. Par contre, après, il y avait un processus au niveau RH, donc les gens n'étaient pas engagés euh, par leurs collègues. Mais la porte d'entrée était effectivement euh, les gens qui vivent euh, le quotidien de l'entreprise.
1: Excellent. Donc, ils n'avaient aucune raison de demander une rallonge pour leur part de job social media specialist ou quelque chose du genre.
2: Ce n'était pas précisé, mais voilà.
1: Je me demandais comment ça, se, comment ça pouvait se passer dans les plus grandes structures. C'est à l'opposé où il y a finalement des choses que tu
0: retrouves dans le mode d'organisation du CICR, par exemple. C'est vrai que dans les plus grandes structures, que ce soit le CICR ou d'autres, tu as forcément, on va dire, plus de moyens euh, mais ce qui veut dire aussi plus de règles et, et parce que euh, la probabilité en fait que ça aille bien ou que ça dérape euh, et, et est proportionnelle à la taille en fait mmh. de, de l'institution ou de, de l'entreprise donc forcément quand on commence à avoir des, des structures de, de 1000 5000, 20 000 personnes, forcément, tu augmentes la probabilité d'avoir tous les types de situations avec les comportements dans les réseaux sociaux. Mmh. Alors, ils peuvent être bons, moyens, tout à fait anodins, ou très graves. Et tout dépend aussi, euh, le, le, comment dire, le rapport qu'on a, en fait, à ça. Donc, au CICR, euh, et en ce qui me concerne, il euh, y, y a quand même un, des enjeux, euh, comment dire, assez importants derrière. C'est-à-dire que euh, la mission du CICR, c'est de protéger donc, les gens qui, euh, en fait, euh, paye les frais des conflits armés. Et on doit euh, se montrer dans une neutralité assez importante. Et en fait, une photo peut avoir une connotation diplomatique. Un tweet peut avoir une connotation diplomatique. Mmh. Et donc on peut déclencher quelque chose d'assez fort rien qu'avec une seule phrase et donc il faut se rendre compte du pouvoir qu'on a à porter de tweet mmh. ou à porter de post ou à porter d'une image et donc euh, ça passe aussi par une espèce de sensibilisation de, aux gens euh, parfois bien sûr il y a, y, a, y a une charte il y a un code de conduite, il euh, y a des choses qu'on peut faire il y a des choses qu'on ne peut pas faire mais c'est vrai que plus l'entreprise est petite et eh bien plus on doit être euh, on va dire euh, touche à tout mmh. mais en on réduit aussi les possibilités de voir des choses curieuses mmh. et créatives de la part des gens. Plus on grandit, bah, plus tu auras donc le spectre total des, euh, des possibilités. Et donc euh, il faut il faut avoir les mesures nécessaires ou on va dire les procédures parfois ou les les, les, les règlements internes ou voir les chartes internes qui permettent en fait aussi aux gens d'avoir un peu de bon sens et de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de faire d'avoir mmh. ce comportement en ligne ou est-ce que je pourrais m'en passer pour éviter le pire ou pour peut-être parfois sublimer le mieux. Mm -hmm. puis ça n'empêche pas d'être
1: original, hein, malgré qu'il y ait un sûr. cadre plus rigide. Je me souviens que c'est dans la quatrième édition de Trujiniva qu'une collaboratrice du HUG avait mentionné. Donc on était dans l'espace innovation des HUG et qui nous disait, si je ne dis pas de bêtises, que deux tiers des postes ouverts dans le département dans lequel elle travaillait, elle les tweetait elle passait par Twitter en fait pour, euh, pour recruter mmh. ça avait l'air méga normal sortant de sa bouche mais moi ça m'avait surpris venant d'une si grande structure en fait mmh. donc ça peut être à la fois normalisé tout en restant original et impactant ce
0: mmh.
1: qui est quand même assez cool pour continuer sur les points forts, il y en a un autre qui avait retenu mon attention. Alors là, je me retourne et je regarde à nouveau Caroline. Nul besoin de valoriser la surperformance. Hein. Il y a finalement une grande partie des collaborateurs qui bah, sont simplement en train de faire une performance. Et puis, vu la, la masse que ça représente, peut-être bien qu'il faudrait consacrer plus de ressources. Hein. On voit la courbe de Gauss, et puis a est très il y a est très nuls. Il ne faudrait peut-être pas leur consacrer 80% des ressources rien qu'à eux. J'ai bien compris
2: Effectivement, en fait, la thématique euh, était autour de la rétention de talent. Et puis, euh, les discussions se sont euh, spontanément orientées vers les high potential et puis les, voilà, les performeurs. Hein. Donc, après, avec tous les, les dashboards qui font ressortir ce type de, de collaborateurs. Et puis, bon, moi, dans ma pratique, c'est vrai que j'observe qu'on s'occupe aussi... Enfin, on passe beaucoup de temps à s'occuper des personnes qui posent des problèmes, hein, gestion de conflits, etc. Et puis, en fait, on est dans les deux extrêmes hein, de... de dans cette fameuse courbe de Gauss. Et euh, l'audience rebondissait en disant « Mais finalement, est-ce que le talent, c'est déjà pas de bien faire son job, d'être là aussi depuis X années, d'être continué à être motivé ?» Il y a la compétence, mais il y a aussi la culture d'entreprise, tout ce qui est l'informel, les gens qui sont là et qui font bien leur job, ben, maîtrisent tout ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé intéressant d'inverser de, voilà, de, hein, peut-être un petit peu le, le focus euh, et puis de, 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 en tout cas, ne pas oublier finalement ces, ces, ces collaborateurs qui constituent le, voilà, le 80% de, de, la, de, la, de la masse salariale et puis du, du, des collaborateurs.
1: Tu me rappelles une expression qui dit qu'on ne parle jamais des trains qui partent à l'heure. C'est un petit peu ça
2: c'est exactement ça. Hum. Voilà, donc qu'est-ce que le talent finalement Est-ce que c'est vraiment le, ce qui touche à la transformation potentielle ou, ou en devenir Après bien sûr, tout dépend du, des compétences clés de l'entreprise. Hein. C'est clair que si c'est une entreprise qui est active dans des domaines très technologiques, on ne veut pas se permettre non plus d'être en retard sur ses talents. Mais voilà, je trouvais intéressant de ne pas oublier ces trains qui partent à l'heure.
1: Mais alors, je suis complètement d'accord. Après, je pense qu'il n'est pas évident. c'est Vu qu'il y a la masse, et ben, du coup, euh, il faut y passer du temps hein, sur la masse, l'air de rien. Est-ce que la transformation digitale qui opère dans les ressources humaines, est-ce qu'il y a des outils euh, hein, dans cette transformation digitale qui permet, quand on a une masse hein, partant de 20 000 collaborateurs, de 10 000 ou même de 5 000 qui permet simplement d'être efficace, de rester efficace, tout en ayant un soin qui est apporté également bah, aux gens qui performent.
0: Je te regarde toi du coup Michel. Ouais. Non, en fait, c est, c est, pour moi c'est un, un thème qui est extrêmement important parce qu'on peut l'aborder de plusieurs points de vue, on peut l'aborder d'un point de vue philosophique, d'un point pragmatique, d'un point financier, et c'est tout le rapport qu'on a avec la performance, c'est-à-dire qu'on part du principe que, que, ou le présupposé que la performance est linéaire. Et on sait tous que en fait, nos vies sont influencées tous les jours par multitude de variables, qu'on a des jours avec, qu'on a des jours sans, qu'on a des périodes avec, des périodes sans, euh, qu'il y, y a des tâches qui nous passionnent beaucoup plus que d'autres, d'autres qui nous ennuient, et en fait, on essaye d'appliquer une, une espèce de, 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 de paradigme de performance linéaire qui, pour moi, en fait est, 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 en fait est contre-productive. Parce qu'on sait bien qu'en plus, quand quelque chose est difficile et en plus, on force les gens à, à, à délivrer, euh, ça, peut, ça peut nuire ou ça peut ne pas contribuer à cette, à cette, à cette performance. Donc, il y a cet aspect, un peu pour moi, très, très lié aux valeurs ou à la, ou à la philosophie en fait d'une de, de, entreprise ou d'une organisation, qui est finalement, en fait, on, on essaye d'évaluer quoi Le, le mm -hmm. résultat, le, le processus, l'apprentissage Etc, etc. Et, et, et moi, je n'ai pas les réponses. J'ai mmh. que des questions vis-à-vis -vis de ce sujet-là et je n'entends pas apporter des clés parce que pour moi, c'est une vraie question à laquelle qui me, qui me, qui me pose problème. Et je n'arrive pas à lui trouver de solution parce que, parce que pour moi, en fait, on, 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 lorsqu'on aura trouvé la, la, la réponse à cette question, on va arrêter de parler de performance. Et mmh. le sujet ne sera plus la performance, ce sera la réponse mmh. à cette question. Donc c'est un peu conceptuel ce que je suis en train de dire, mais dit de manière plus simple, en fait, si, si, c'est comme... Si on, en fait quand on parle pour moi de performance c'est des questions très importantes fondamentales mais on est en train de regarder le dessus de l'iceberg mm -hmm. et moi j'aimerais bien euh, dans mon apprentissage personnel ou dans mon évolution personnelle réussir à trouver qu'est-ce qui va me permettre d'aller chercher en bas mm -hmm. tout au fond et à la profondeur de cette thématique qui fait qu'en fait la profondeur la, 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 la performance ne sera que une résultante en fait euh, positive du vrai problème qui est caché euh, derrière mm -hmm. et, et, et je crois qu'en fait on a, on a aussi transposé beaucoup trop vite mm -hmm. Des, des milieux dans lesquels la performance est très facilement mesurable à d'autres où c'est pas du tout du tout mesurable lorsque et ça c'est peut-être un, une, 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 une supposition de ma part mais il est vrai que lorsqu'on on doit mesurer le nombre par exemple de, de capsules produites par une chaîne de production euh, dans une usine et eh bien on, on peut dire voilà on a produit 10, 15, 20, 30 ou 40 millions de capsules peu importe ce que c'est comme produit on peut mesurer la performance d'une manière simple mais comment on mesure une attitude mmh. Comment on mesure un comportement C'est très difficile. Ou l'attachement aux valeurs. Ou l'attachement aux valeurs, je trouve. Voilà. Et, et du coup, on est tellement parfois lié dans la performance qui est quantifiable et on essaye de la rendre quantifiable. Et parfois, en fait, on arrive dans des espèces de, 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 de processus aliénés où on essaye de rendre quantifiable, ce qui finalement, en fait, est bête de quantifier parce que euh, ça devient impossible. Après, il y, y, y a des choses comme la différence entre ce que nous faisons et comment nous le faisons. Et que le comment nous le faisons, et eh bien, c'est, voilà, c'est le comportement, c'est comment je parle aux gens, euh, est-ce que je suis agressif dans ma communication ou pas, mais finalement, cette, cette agressivité, c'est est une perception, est-ce qu'elle est, 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 est dans un contexte par exemple, le mondial dans lequel moi je travaille, le simple fait d'évoquer un mot, ça va blesser quelqu'un, mais un autre, il va trouver ça extrêmement pertinent mmh. et juste. Et donc, lorsqu'on commence à, à remettre les couches supplémentaires de diversité, de perception et de pensée, là, pour moi, on, on décuple encore plus décuple le, le, le problème et, 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 et en fait, ça, ça devient mais, un casse-tête mmh. chez moi. Et que finalement, on se dit, bah en fait, finalement, euh, on essaye de trouver vraiment une solution simple pour un problème qui est, qui est beaucoup plus volumétrique, beaucoup, beaucoup plus complexe, et qui en fait peut-être euh, c'est pas avec en réglant la performance qu'on va trouver mmh. une solution. Voilà. Mais c'est c'est pour ça que bon
1: <rire> c'est un très bon point. Je voulais vous esquisser un début de piste. Ça restera conceptuel, un pied dans le conceptuel, un pied dans le concret, parce que j'ai vu une tête connue. Euh, qui est en fait une des deux têtes pensantes de la start-up Skill Spotting. On a vu tout à l'heure, Caroline, en mm -hmm. passant. Oui. Peut-être que c'est une start-up que tu connais. On peut être Et c'est vrai qu'il y a deux ans, on l'a eu en interview. Je sais que depuis, la start-up a progressé. On parle donc d'une application qui permet soit de sourcer des talents à l'externe, et on va dire que ça positionne dans une matrice. C'est vous qui définissez. Donc il y a l'axe Y, l'axe X. Vous dites quelle est l'importance, on va dire, des dimensions sur lesquelles vous souhaitez que chacun soit positionné. Et il y avait en fait. Alors, comparaison est un grand mot, mais une carte dans laquelle autant on pouvait avoir des externes que des internes hein, dans le management du talent euh, qui permettait en fait de positionner les collaborateurs les uns par rapport aux autres. Ça pose un tas de questions que je ne vais pas aborder aujourd'hui euh, et de plein de domaines différents, mais j'étais assez soufflé par ce qu'une technologie pouvait apporter hein, dans un sujet aussi sensible et où le quantitatif a encore trop d'importance, mais où il était ressaucé de manière à finalement avoir des vérités relatives, voilà, et puis largement réinterprétables. Donc euh, voilà, c'était une autre bonne raison d'être là à True Geneva, parce qu'il y a des gens très bien qui s'y trouvent et qui participent aux différents tracks. Voilà, on mettra peut-être le lien de Skill Spotting, parce que je pense que c'est une, une initiative qui gagne à être connue, même deux ans après. Euh, on va peut-être prendre un troisième cas, où, allez, je l'ai noté, euh, comme le, le TripAdvisor des ressources humaines, donc euh, ce bouche-à-oreille hein, qui permet de travailler, ça marque employeur. Alors des deux côtés, hein, soit du côté collaborateur actuel ou ancien, soit du côté euh, de l'employeur. Je me demandais si Caroline, tu voulais en dire quelques mots, puisque c'est toi qui m'as pitché l'idée.
2: Oui, alors bon pour moi, c'était une découverte, mais finalement, euh, je crois que j'étais vraiment minorité dans, dans ma salle. Mais c'est vrai que cette approche de « Glassdoor », qui fonctionne euh, bon, entre autres comme TripAdvisor par rapport au en fait qu'on peut laisser des commentaires aussi sur son employeur. Mm -hmm. voilà, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on peut même créer un compte sans être vraiment de l'entreprise. Donc, comment euh, maîtriser finalement sa marque employeur alors que voilà, ce type d'information de, de, peut circuler complètement hors contrôle d'un voilà, l'employeur et euh, avec des compétences spécifiques dans la gestion de ce type de, de thématique voilà, Pour ma part, c'était une découverte. Et puis mmh.
1: euh... Donc Moi, j'ai moi-même testé en fait, pendant que Caroline me parlait. Donc, Vous mettez votre login Facebook, euh, on vous demande à bah, quel employeur vous voulez faire référence, on vous demande si c'est un ancien ou un nouvel employeur. Je pense qu'il y en a un paquet qui doivent mettre des commentaires, surtout quand ils sont négatifs, en tant qu'ancien employeur. Puis ensuite, vous mettez votre commentaire, mais comme au sortir d'un hôtel. quoi. Donc, Du coup, c'est à ça que j'ai mis quelques guillemets euh, avant et après TripAdvisor DRH. Voilà. Toi, c'est quelque chose que tu as même utilisé, si je ne me trompe pas.
0: Oui, Michel. tout à fait. En fait, c'est vrai que Glassdoor, en fait, je, je, je regardais juste pour avoir la conscience tranquille, parce que ça m'a empêché. Donc, c'est une société qui a été fondée en 2007. Et donc, il y a plus de 10 ans. Elle, elle, il y a plus de dix ans. Euh, nous, en fait, lorsque je travaillais au CERN, on l'utilisait de manière assez active. Euh, C'est-à-dire qu'elle était Côté pour, employeur. Côté donc, employeur, ouais. oui. C'est-à-dire qu'elle était incluse dans le processus de recrutement, quand les gens en fait, finissaient leurs entretiens ou leurs candidatures en ligne, ils recevaient en fait, un message de remerciement et puis dans ce message-là, en fait, on les invitait à donner ou laisser une note sur Glassdoor glace Ce qui était très intéressant parce que bon, voilà, on, on, on prenait le pari que si par exemple une candidature était négative. Euh, bah, ils allaient être peut-être euh, influencés sur le jugement qu'ils allaient mettre mais en, en même temps c'est la réalité, c'est mmh. comme ça que ça se passe et pareil pour les entretiens, donc euh, si quelqu'un n'a pas euh, le, le, le job et qu'en en fin de processus il reçoit un email et en plus on lui dit « donnez votre avis bah, », il va être assez, assez, assez virulent sur, sur les commentaires Dans cette expérience, nous avons remarqué qu'en fait, euh, pas du tout tu as un peu la réalité qui ressort, c'est-à-dire que tu as des gens qui finalement comprennent que s'ils ne sont pas pris dans un processus de recrutement ça arrive, c'est pas mmh. la, la fin du monde. Et puis, tu as toujours en fait, une minorité qui vont dire que c'est un scandale, qu'ils sont euh, les meilleurs au monde et que finalement, ils auraient dû les recruter. Euh, le côté un peu plus intéressant de, de chez Glassdoor, que je trouve légèrement et presque vicieux, c'est que en fait, leur business euh, consiste en fait, à bon, faire payer les entreprises pour euh, faire du, posi du positionnement de, de branding. Mmh. Ce qui veut dire que en fait, euh, si, si tu payes, eh bien, tu pourras choisir quels sont les commentaires qui viennent d'abord et donc forcément tu peux embellir ta marque euh, si euh, d'une certaine manière bah, euh, tu, 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 tu tu, as pas des bonnes notes quelque mmh. part, bah, tu peux faire passer les bons commentaires d'abord et donc, ça fait que les gens, pour prendre une décision ou pour avoir une image de l'employeur, vont être influencés même par l'employeur lui-même. Donc, c est, c est, c est, je ne sais pas si, si je, je, on ne l'utilise pas encore dans, au CICR. C'est un projet de l'inclure, en fait, dans notre, dans notre stratégie digitale dans, dans l'année qui, qui, qui vient. Et donc, ça, c'est un avantage, mais ça aussi, c'est un et que les gens... ils je pense que les candidats devraient savoir que ça, ça existe et qu'on peut influencer un résultat. Euh, et, et ça donnerait un peu plus de transparence dans un monde où on essaie d'être authentique. Et bien ça, ça existe et je trouve que ce n'est pas très authentique.
2: Il y avait même un, un, une fille là qui expliquait qu'une entreprise avait en fait créé des commentaires pré-machés pré hein, et avait distribué ses mmh. commentaires à l'interne en demandant à tous les employés de choisir parmi la liste des commentaires pour aller. Bon, après, l'application a développé des algorithmes pour euh, voilà, éliminer ce genre de commentaires factices. Oui. Mais c'est vrai que voilà, ça peut aller assez loin. Mais ce que je trouverais intéressant par rapport à ce que tu disais sur le processus de recrutement, ce serait d'avoir aussi quelque chose qui soit pensé pour le, le processus de sortie. Et effectivement, de, alors pas de dire « n'oubliez pas de voter » ou bien d'orienter, mais aussi si on soigne la sortie du collaborateur, quelle que soit sa sortie. Moi, j'attache beaucoup d'importance au départ, notamment dans des cas difficiles. Et euh, on peut très bien se séparer, même si euh, on se sépare euh, de manière unilatérale. Et pourquoi pas inclure finalement euh, cette réflexion aussi dans le processus de sortie.
0: Et, et je pense qu'en fait, on a, on a tendance à parfois à, à faire des circonvolutions sur en fait, ce que c'est la marque employeur, à faire des, des tonnes et des tonnes. Et finalement, en fait, je ne pense pas qu'on peut le... Le réduire à quelque chose d'aussi simple de ce que je vais dire, mais c'est un exemple à garder en tête c'est que la marque employeur, c'est comme une relation entre deux personnes. Déjà, de un, la marque employeur, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est pas quelque chose d'absolu, de, 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 voilà, de, et, et, et ça évolue. Une relation avec les personnes, bah, on a des moments bien, des fois on se fâche un petit peu, mais c'est pas grave finalement. Ce qui compte, c'est d'entretenir. Puis finalement, c'est aussi de, de se dire voilà, si on commence les choses, on, on les commence bien. Et si on finit les choses, bah on les fait dans les règles de l'art et que finalement, si on, respecte, si on garde ce respect avec les gens dans la marque employeur et qu'on ne cherche pas en fait à séduire mais à, 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 à avoir le respect de l'autre, bah quand on se sépare de, de quelqu'un ou qu'on reste longtemps avec cette personne-là, les gens en fait garderont, un, garderont plus cette espèce de souvenir de, de, de se dire comment j'ai été traité, mmh. indépendamment qu'ils soient licenciés mmh. ou gardés, mais souvent, moi j'entends les gens dire j'ai bien été traité indépendamment d'eux, ou j'ai mal été traité indépendamment d'eux et, et, et c'est ça que les gens gardent en tête, c'est comment on vous, a, on vous a traité et que finalement, les gens sont, sont, sont plus intelligents dans ce que, que l'on croit et que s'ils si n'ont pas été bien, ils le savent au fond d'eux même, mm -hmm. mais, et ça c'est une affaire personnelle, mais par contre, s'ils si ont été bien traités, ça c'est ça qui, la couche qui reste, et qui pour moi est la plus importante et puis comme beaucoup
1: de choses, bah les relations ça s'entretient et c'est également valable pour les relations et les ressources humaines mmh. voilà, je vous remercie pour le temps que vous avez passé Merci. autour de cette table qui pour une fois est ronde, hein, on parle souvent mmh. de table rondes qui ne le sont pas, bah, aujourd'hui mmh. on n'a pas parlé de la table mais elle était bien ronde euh, on va s'arrêter, allez, même si on a allez, moins d'une demi-heure d'émission pourquoi Parce que Troujini Geneva, ça continue hein. mmh. ça c'est la tranche qu'on a obtenue ce matin, c'est ce qui a inspiré particulièrement Caroline D'Alegri que je remercie Merci et bah, Michel qui a également co-organisé cette cinquième mmh. édition. Merci à toi. Euh, je crois que tu vas y retourner d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des
0: start-up pitch. Il
1: y a quoi d'autre cet après-midi
0: Écoute, cet après-midi, on va finir par euh, ce qu'on appelle Pitch My Job. Mmh. Donc, on donne la possibilité aux gens qui sont en recherche de professionnels en ressources humaines. On leur donne 30 à 35 secondes pour venir pitcher le job qu'ils ont dans leur entreprise, networker avec d'autres personnes en direct, et de mettre en relation pour éventuellement aboutir sur un recrutement. Ouais, un petit exercice chez vous, hein, parce que je sais que vous aimez les interactions
1: et les exercices, qu'est-ce que vous pouvez dire pour attirer les personnes en 30 secondes hein, On va être général, hein, pas seulement de job, hein, je vous laisse être créatif, vous pouvez sans autre me partager vos idées, car vous savez que nous adorons vos idées, vos partages, vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant qu'ils sont constructifs, euh, bah vous nous retrouvez très facilement sur Twitter, sur LinkedIn, vous connaissez cette orthographe imbuvable euh, que nous avons choisi pour Accelerate Accelerate c'est également un site internet accelerate.com où vous retrouvez ce 27 e épisode comme les 26 autres qui l'ont précédé et qui parlent tous d'innovation ça peut être de ressources humaines, ça peut être intelligence artificielle, ce sera bientôt de blockchain, hein, puisque ça fait un petit moment qu'on vous en a pas parlé, en tous les cas restez branchés, ne venez pas au CICR aujourd'hui, car c'est à guichet fermé, désolé, euh, d'habitude on dit aux gens venez, 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 Bah là euh, non car vous risquez de rester à l'entrée euh, les 200 personnes sont connues déjà depuis un petit moment, hein, j'entends plusieurs personnes qui râlent de ce guichet fermé Bah voilà, c'est la rançon du succès donc euh, pensez déjà à la sixième édition de de Geneva qui aura certainement lieu à Genève, merci encore une fois à Michel et à Caroline, et puis bah, bonne continuation dans cette cinquième édition de de Geneva, et à vous à dans quelques semaines pour un nouveau podcast, bye bye merci
0: Accelerate